0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Daniel Heinrich. Guten Abend. Vor 16 Stunden postete der Zentralrat der Juden in Deutschland ein Video auf Twitter. Zu sehen Frauen und Männer vor einer Synagoge mitten in Gelsenkirchen. Zu sehen türkische Fahnen, eine algerische, tunesische palästinensische Flagge zu hören, zutiefst judenfeindliche Beschimpfungen. Mit unserer Landeskorrespondentin in NRW spreche ich gleich auch über diese Vorfälle, die harsche Kritik unter anderem aus der Landes-, der Bundespolitik, den Kirchen und auch vom Hessischen Landesverband der DITIB, die diese Aktionen auf sich gezogen hatte. Der Ursprung für diese Art der Protestaktionen, die nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern deutschlandweit zu sehen waren, liegt wohl in der Gewalteskalation im Nahen Osten. Am inzwischen dritten Tag in Folge heulen in Israel die Alarmsirenen, fordert die Hamas das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome mit immer neuen Beschüssen heraus, reagiert die israelische Armee mit harten Luftschlägen gegen den Gazastreifen. Über die aktuelle Situation vor Ort spreche ich gleich zu Beginn der Sendung mit unserem Korrespondenten. Außerdem berichten wir über die Corona-Situation in Deutschland mit einem Fokus auf den Erleichterungen für Geimpfte und Genesende. Und wir hören einen Bericht zum Auftakt des ökumenischen Kirchentages. All dies in diesen Informationen am Abend, an deren Anschluss wie immer der Hintergrund folgt. Thema heute Freiheit, Fortschritt, Frauenpower, wie Afrikanerinnen ihren Kontinent verändern. Zunächst aber der Blick auf den Nahen Osten gegen Israel. Zum ersten Mal haben heute in der dicht besiedelten Küstenmetropole Tel Aviv tagsüber die Raketenwarnsirenen geheult. Die israelische Armee antwortet mit Luftschlägen auf den Gazastreifen. Benjamin Hammer ist unser Korrespondent in Israel. Herr Hammer, inzwischen... Tag 3 der Eskalation, Raketenbeschüsse der Hamas, Antworten der israelischen Armee. Was wissen Sie über Opferzahlen auf beiden Seiten?
2: Es sind mittlerweile 87, mindestens 87 getötete Palästinenser nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem Gazastreifen kontrolliert von der Hamas und sieben getötete Israelis. Auf beiden Seiten auch Kinder unter den Opfern. Auf palästinensischer Seite hauptsächlich Kämpfer und Kommandeure von Hamas und islamischem Dschihad. Da macht die israelische Armee ja auch kein Geheimnis draus. Das erklärt sie ganz, ganz offen und offiziell. Wir wollen Kämpfer. Und Kommandeure dieser militanten Palästinenserorganisationen organisationen töten. Wir haben sie getötet, wir werden sie noch töten. Leider kommen aber auch Zivilisten ums Leben. Israel betont, diese zu warnen und sie zu verhindern und vermeiden zu wollen. Auf Seite der Hamas müssen wir sagen, Raketen werden ohne jede Differenzierung auf Zivilbevölkerung abgeschossen. Und leider sind auch Kinder gestorben auf israelischer Seite.
1: Seit Ende 2008 haben Israel und die Hamas sich drei Kriege geliefert. Auffällig jetzt die massive Eskalation. Wer hat daran ein Interesse?
2: Spontan würde ich antworten, niemand. Denn wir haben drei Kriege bereits gesehen zwischen Israel und der Hamas. Sie haben zu keiner Lösung geführt. Sie haben diesen Konflikt, der seit Jahrzehnten schwelt und jetzt zwischen Israel und der Hamas seit Jahren geht, nicht gelöst. Und niemand hat eine gute Antwort darauf, was nach einer weiteren kriegerischen Auseinandersetzung denn geschehen soll. Das ist der eine Punkt. Aber natürlich, es gibt einen bewaffneten Arm, einen radikaleren Arm seitens der Hamas. Es gibt den Einfluss des Irans, der möglicherweise ein Interesse an einer Unruhe hat in der aktuellen Phase. Wir müssen aber aufpassen wir werden jetzt sehr spekulativ, aber äh, es stellt sich schon die Frage, warum die Hamas, die beispielsweise ja Interesse an den Parlamentswahlen hatte in den vergangenen Wochen, die dann abgesagt wurden, jetzt wieder ihr radikaleres und radikales Gesicht zeigt. Möglicherweise will man sich eben als wahre Verteidigerin von Jerusalem inszenieren. Auf israelischer Seite, und ich gebe diese Spekulation oder diesen Vorwurf wieder, könnte es Benjamin Netanyahu politisch helfen, diesen Konflikt etwas länger zu ziehen, auch wenn das jetzt sehr zynisch klingt. Die Anti-Netanyahu-Regierung, die sich abzeichnete unter Tolerierung von einer arabischen Partei, die ist aktuell noch unwahrscheinlicher geworden, weil jene arabische Partei unter Bezugnahme auf die Ereignisse in Ost-Jerusalem und jetzt im Gazastreifen die Verhandlungen ausgesetzt hat. Ob Netanyahu das wollte oder nicht, viele sagen, er ist kein Kriegstreiber, es macht die Bildung einer Anti-Netanyahu-Koalition in den nächsten Wochen unwahrscheinlicher.
1: Rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung haben einen arabischen Hintergrund. Wir hören von innerisraelischen Zusammenstößen der verschiedenen Gruppen. Wie real ist die Gefahr eines Bürgerkriegs?
2: Ich glaube, ein Bürgerkrieg würde wirklich bedeuten, dass auf Seiten der arabischen Israelis ähm, bewaffnete Arme da sind und eine Organisation. Das sehe ich im Moment noch nicht. Wir müssen schon sagen, dass die israelische Polizei versucht, die, die Lage zu deeskalieren. Tendenziell, das ist aber der Vorwurf der arabischen Israelis, eher auf Seiten der jüdischen Israelis steht. Was wir aber sehen, sind definitiv bürgerkriegsähnliche Szenen. Und ja, tatsächlich äh, Lynchmobs beider Seiten, die vor allem durch gemischte arabisch-jüdische Städte laufen und Juden bzw. Araber gezielt angreifen. Die Polizei hat die Lage absolut nicht im Griff. Und wir müssen sagen, dass äh, hier eine möglicherweise Fehleinschätzung des Staates der Geheimdienste in zwei Arenen vorliegt. Die meisten israelischen äh, Militärkräfte und Politiker haben es der Hamas nicht zugetraut, die Lage jetzt so eskalieren zu lassen mit Raketen auf Jerusalem. Und gleichzeitig hatte man nicht auf dem Schirm, dass die Spannungen sozusagen unter der Oberfläche zwischen Juden und Arabern, bei der Minderheit, die extremistisch aktiv ist, zwischen den Mobs, die auf die Straßen gehen, dass die Spannungen so groß sind, dass sie sich jetzt in diesem Ausmaß bahnbrechen. Das ist eine beispiellose Krise fast in der Geschichte Israels. Und wir haben es zum ersten Mal parallel mit zwei Krisen zu tun, dem klassischen Kampf mit der Hamas im Gazastreifen und gleichzeitig, wie Sie sagen, möglicherweise diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Israel. Das wird erneut, auch was das betrifft, eine sehr unruhige Nacht werden.
1: Noch kurz der Blick auf die internationale Ebene. Die USA haben schon einen Sonderermittler losgeschickt. Auch unter anderem eine ägyptische Delegation ist in Tel Aviv eingebrochen. Angesichts ihrer Schilderung, wie realistisch ist eine schnelle Beilegung des Konflikts.
2: Ich glaube, die Beilegung in Israel bei dem, was wir auf den Straßen sehen, die ist wirklich nicht absehbar. Was die Hamas und Israel angeht, ja, die können sich theoretisch sehr schnell auf eine Waffenruhe einigen, haben sie in der Vergangenheit auch meistens nach wenigen Tagen gemacht. Aber Israel spricht im Moment eine klare Sprache. Die Angebote einer Waffenruhe, die liegen vor von der Hamas, beispielsweise über Russland kommuniziert, die Antwort von Israel ist klar. Das müssen wir an dieser Stelle auch klar formulieren. Nein, die Armeesprecher und auch der israelische Premierminister machen klar, dass sie diesmal im Vergleich zu der Vergangenheit nicht so schnell sozusagen einlenken wollen, sondern dieser Kampf gegen die Hamas noch mindestens ein paar Tage, wenn nicht Wochen, weitergeht.
1: Einschätzungen unseres Israel-Korrespondenten Benjamin Hammer. Dass der Konflikt auch international Wellen schlägt, lässt sich auch in vielen Regionen Deutschlands beobachten. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gab es in den vergangenen Tagen in Bonn, Düsseldorf, Münster Angriffe auf jüdische Einrichtungen. Felicitas Böselager ist unsere Landeskorrespondentin in NRW. Gestern Abend unter anderem erneute Zwischenfälle, zunächst in Gelsenkirchen, dann Solingen. Was genau ist vorgefallen?
3: Blicken wir vielleicht zuerst nach Gelsenkirchen. Dort ist gestern am frühen Abend ein nicht angemeldeter Demonstrationszug von Bahnhof Richtung Synagoge gelaufen. Und in, aus diesem Zug heraus wurden eindeutig antisemitische Parolen skandiert. Die Polizei hat die rund 180 Demonstrierenden dann vor der Synagoge gestoppt. Und laut Polizei sind zufällig genug Polizistinnen und Polizisten in der Nähe gewesen, um die Synagoge zu schützen. Man hatte in Gelsenkirchen nicht mit diesem Aufzug gerechnet. Es gibt Kritik daran, dass die Polizei die Demonstrierenden nicht festgenommen hat, weil sie eben eindeutig antisemitische Parolen bröten. Die Polizei hat aber gesagt, man habe sich auf den Schutz der Synagoge konzentriert und habe die Kräftelage abwägen müssen und hatte deshalb offenbar nicht genug Kräfte, um Menschen festzunehmen. Aber die Polizei hat Strafanzeigen angefertigt, unter anderem wegen Volksverhetzung, Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und sie ermittelt weiter. Zudem soll der Einsatz jetzt auch intern geprüft werden. Ja, und in Solingen ist in der Nacht eine israelische Flagge verbrannt worden, die vor dem Rathaus hing. Die Stadtverwaltung hatte diese Flagge gehisst, um an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland am 12. Mai 65 zu erinnern.
1: In den betroffenen jüdischen Gemeinden, Frau Böselager, haben die Menschen nun Angst. Was ist über den Hintergrund der Frauen und Männer bekannt, die da Krawall gemacht haben?
3: Dazu hat die Polizei noch keine Erkenntnisse. Sie konnten auch nicht feststellen, ob es sich hier um eine bereits bekannte Gruppierung gehandelt hat. Bislang geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine eher zufällige Demonstration gehandelt hat, die sich dann zwischen Bahnhof und Synagoge einen raschen Zulauf hatte. Also es gibt ein Video von dieser Demonstration, das auf Twitter kursiert. Die Polizei hat auch die Echtheit des Videos bestätigt und auf dem Video sieht man eher junge Menschen und Frauen, die Frauen zum Teil mit Kopftuch, die unter anderem palästinensische und türkische Flaggen schwenken, aber mehr weiß man zurzeit noch nicht.
1: Schon gestern parteiübergreifend viele Solidaritätsbekundungen aus dem ganzen Land, aus der Bundes-, aus der Landespolitik. Wie sieht das nach den aktuellen Vorfällen aus?
3: Die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, Karin wäge hat die Vorfälle scharf verurteilt. Sie hat wörtlich gesagt, wir tolerieren bei uns weder Hass, Hetze, Gewalt noch Antisemitismus. Die Parolen, die gestern vor der Synagoge mitten in unserer Stadt zu hören waren, sind einfach unerträglich. Der Zentralrat der Juden hat auf Twitter das Video der Demonstration geteilt und dazu geschrieben »Judenhass mitten in Gelsenkirchen vor der Synagoge. Zeiten, in denen Juden auf offener Straße beschimpft werden, sollten längst überwunden sein. Das ist purer Antisemitismus, sonst nichts«, so der Zentralrat der Juden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte bereits gestern die Vorfälle in Bonn und Münster scharf verurteilt. Dort waren ja in der Nacht zu Mittwoch israelische Flaggen vor Synagogen angezündet worden. Deshalb war auch der Schutz vor jüdischen Einrichtungen in NRW, in NRW schon gestern verstärkt worden. Und NRW-Innenminister Herbert Reul hat die antisemitischen Parolen von gestern Abend heute unerträglich genannt und angekündigt, die Täter konsequent zu verfolgen. Ja, auch aus dem Bund gibt es zahlreiche erschütterte Reaktionen. Die Grünen verlangen einen Bericht von Bundesinnenminister Horst Seehofer im Innenausschuss und die FDP hat eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt. Aus allen Reaktionen spricht das Entsetzen und die Bestürzung über diese Ereignisse.
1: Einschätzungen von Felicitas Böseler, Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Wir bleiben beim Thema. Die EU reagiert auf die Gewalt im Nahen Osten kaum. Helga Schmidt.
0: Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, reagierte zuerst gar nicht. Dann brauchte er zwei Tage für eine kurze Erklärung. Das Abfeuern der Hamas-Raketen gegen israelische Zivilisten sei inakzeptabel, erklärte Borrell und fügte noch hinzu, die EU sei bestürzt über die toten Zivilisten, darunter auch Kinder. Mehr kam nicht von Europas Chefdiplomat Borrell, der auch Vizepräsident der Europäischen Kommission ist. Die Zurückhaltung will nicht so richtig passen zum Anspruch, den die Brüsseler Kommission auf der internationalen Bühne erhebt. Eine geopolitische Kommission will man sein, eine, die auch die Sprache der Macht beherrscht. Borrell hat das mehr als einmal wörtlich so angekündigt. Im Nahostkonflikt hält der Spanier sich aber auffallend zurück. Ich sehe die Rolle des Kommissars mit Kritik. Da muss
3: mehr von der Kommission kommen. Und äh, man kann sich einfach nicht wegducken.
0: Sagt Katrin Langen Sieben, Europaabgeordnete der Grünen. Die Außenpolitikerin sieht Fehler und und Schwächen bei EU-Chef Diplomat Borrell, verweist aber auch auf die Verantwortung in Washington.
3: Da hat die Trump-Administration leider sehr viel Porzellan zerschlagen. Ich weiß, dass man auf europäischer Ebene da nicht so handlungsfähig sein kann, wie wir das gerne wollen. Aber ich glaube auch, dass wir nicht völlig ohne
0: Möglichkeiten sind. Die Nahostpolitik galt lange als Kern der europäischen Außenpolitik. Aber sie wurde immer mehr in den Hintergrund gerückt. Andere Konflikte in der Region standen auf der Prioritätenliste, der Atomkonflikt mit dem Iran, der syrische Bürgerkrieg, die Dauerkrise in Libyen und vor allem die Fluchtbewegung aus der Region in Richtung Europa. Vollends zum Zuschauer degradiert wurde Europas Nahostdiplomatie mit Donald Trump. Seine eindeutige Parteinahme zugunsten Israels, die Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem und schließlich auch die Unterstützung der israelischen Siedlungspolitik. All das wertete man in Brüssel kritisch, zum Teil auch völkerrechtswidrig. Aber was konnten die Europäer ernsthaft? der Wucht von Chamsner Ostpolitik entgegensetzen. Die Frage stellt der CDU-Europaabgeordnete und Außenpolitiker seiner Fraktion Michael Gala.
4: Wir hatten eine Situation, wo eine amerikanische Administration hundertprozentig
5: freie Hand der israelischen Regierung gegeben hat, dann kann es auch nicht Rolle der Europäischen Union sein, irgendeine Gegenposition einzunehmen.
0: Auch jetzt in der aktuellen Kriegsgefahr sieht der CDU-Politiker die einzige Chance für eine Friedenslösung darin, dass Amerikaner und Europäer gemeinsam Druck auf beide Konfliktparteien ausüben.
1: Helga Schmidt berichtet, die Corona-Lage in Deutschland scheint sich langsam zu entspannen, auch wenn hierzulande nach Monaten der Impfkampagne gerade einmal rund 10% der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Nun gibt es gute Nachrichten für alle Urlaubsrückkehrer und andere Einreisende nach Deutschland. Für sie gelten ab heute bundesweit einheitliche Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene fallen Vorgaben zu Quarantäne und Testerfordernissen weg. Außer man kommt aus einem Gebiet mit einer neuen ansteckenden Virusvariante. Außerdem soll eine neue Verordnung das Reisen im Sommer in Europa erleichtern. Gudula drüsselt auf.
4: Erstmals seit Ausbruch der Pandemie gelten ab heute bundesweit einheitliche Regeln für Einreise und Quarantäne. Dabei kommt es darauf an, wo sich der Reisende vorher aufgehalten hat. Ob in einem bloßen Risikogebiet, einem Hochrisikogebiet mit besonders hohen Inzidenzen oder einem Virusvariantengebiet. Die Länder listet das Robert-Koch-Institut im Internet auf. Unter den bloßen Risikogebieten mit Inzidenzen über 50 sind einige europäische Staaten wie Polen, Großbritannien, Spanien oder Österreich. Wer von dort kommt, hat es ab heute leichter. Zwar gilt an sich auch hier die Quarantänepflicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erläuterte aber gestern.
5: Das ist eine wichtige Neuerung bei Risikogebieten, die im Moment... Nicht selten ein sehr vergleichbares Infektionsgeschehen auch zu unserem eigenen haben kann. Direkt nach der Einreise durch eine Negativtestung die Quarantäne verkürzt werden.
4: Der Test muss aktiv nachgewiesen werden. Ein Formular dafür kann online abgerufen werden. Spahn betonte, das könne auch Familien das Reisen erleichtern. Auch bei der Einreise aus Hochinzidenzgebieten wie den Niederlanden, Schweden oder der Türkei kann die Quarantäne bei negativen Tests abgekürzt werden. Das allerdings erst nach fünf Tagen. Für die Einreise aus Virusvariantengebieten wie Brasilien oder Südafrika gilt nach wie vor die 14-tägige Quarantänepflicht. Und zwar auch für Genesene und vollständig Geimpfte, die sonst weder Test noch Quarantäne brauchen. Insgesamt gibt es einige Sonderregeln, unter anderem für Pendler. Bundesinnenminister Horst Seehofer begrüßte die Neuregelung, es gehe um eine Erleichterung, die gleichzeitig das Infektionsrisiko nicht erhöhe. Im Gegenteil, Zitat, für die Pandemiebekämpfung ist ein Testergebnis schwarz auf weiß allemal besser als eine Quarantäne, die, wenn überhaupt, nur sporadisch überprüft wird. Der Deutsche Reiseverband sprach von einem Signal der Zuversicht. So könnten auch die, die noch keine Möglichkeit zur Impfung hatten, ohne Quarantäne verreisen. Gleichwohl wird der Impfnachweis immer attraktiver. Gerade deshalb warnen Polizeigewerkschafter vor Fälschungen. Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, sagte dem Handelsblatt, das Problem bestehe schon heute und werde noch eine ganze Weile aktuell bleiben. Als möglicher Abnehmer nannte Fiedler Impfverweigerer oder Ein- oder Ausreisewillige, die sich der Quarantäne entziehen wollten. Der Politik warf er vor, hier nicht rechtzeitig gehandelt zu haben. Das Problem der gefälschten Impfpässe sei ein sicher prognostizierbares neues Phänomen. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, forderte in der Osnabrücker Zeitung, dass das Robert-Koch-Institut eine Datenbank mit allen Geimpften aufbauen und sie für die Sicherheitsbehörden öffnen solle. Unterdessen verbessern sich die Zahlen in Deutschland weiter. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bundesweit bei gut 103 Infizierten pro 100.000 Einwohnern, mit sinkenden Werten in allen Altersgruppen. Mit den sinkenden Zahlen lockern immer mehr Bundesländer die Corona-Regeln. Auch Baden-Württemberg, wie die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Regierungskreise meldet. In Landkreisen, in denen die Inzidenz länger unter 100 lag, sollen schon am Samstag Außen- und Innengastronomie wieder öffnen dürfen. Nach Testnachweis und mit Hygienekonzepten. Schleswig-Holstein plant weitere Lockerungen ab Montag. Andere Bundesländer wollen Teile von Gastronomie und Tourismus ab Pfingsten öffnen.
1: Über neue Einreiseregelungen und Erleichterungen für Genesene und Geimpfte berichtete Gudula Goethe aus Berlin. Nach einem immensen Tempo bei den Impfungen hat die Begeisterung in den USA nun etwas nachgelassen, um noch mehr Menschen zu einer Corona-Impfung zu bewegen, greift der US-Bundesstaat Ohio nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Jeder Bewohner, jede Bewohnerin, der sich impfen lässt, sich impfen lassen möchte, kann auf einen Schlag zum Millionär werden. Wie das funktionieren soll, Jule Keppel.
6: Nach Freibier-Geschenkgutscheinen und kostenlosen Donuts hat der Bundesstaat Ohio mit seiner Idee das nächste Level in Sachen Überzeugungsarbeit erreicht. Wer sich den Corona-Impfstoff spritzen lässt, hat die Chance auf eine Million Dollar. Das sind umgerechnet gut 830.000 Euro. Die Impfmillionäre werden ausgelost. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich für die Lotterie anmelden. Ab Ende Mai werden fünf Gewinner gezogen. Die Idee hatte Ohios-Gouverneur Mike DeWine. Der Republikaner twitterte, er wisse, dass einige sagen werden, DeWine, du bist verrückt, diese Millionen-Dollar-Idee von dir ist eine Geldverschwendung. Für ihn sei die wahre Verschwendung allerdings ein verlorenes Leben, wenn Impfstoff verfügbar sei, aber nicht genutzt wird. Auch Jugendliche bekommen ein Lock-Angebot in Ohio. Sie können ein Stipendium für vier Jahre an einer staatlichen Universität gewinnen. Ein attraktiver Preis in der teuren Hochschullandschaft der USA. Das Geld für die Millionengewinne kommt aus dem Corona-Hilfspaket der Regierung, erklärte der Gouverneur. Die Impfkampagne in den USA hat an Schwung verloren. Täglich erhalten rund zwei Millionen Menschen eine Dosis, doch die Nachfrage hat nachgelassen. Laut Umfragen will sich rund ein Fünftel der Amerikanerinnen und Amerikaner nicht impfen lassen.
1: Jule Keppel berichtete. Der erste ökumenische Kirchentag fand 2003 in Berlin statt und der zweite 2010 in München. Nun, passend zum Himmelfahrtstag, hat der ökumenische Kirchentag hoch über Frankfurt auf dem Deck eines Parkhauses begonnen, im Hintergrund die Frankfurter Skyline. Der Kirchentag, der ökumenische Kirchentag, soll Katholikinnen und Katholiken und Protestantinnen und Protestanten zusammenführen. Normalerweise reisen mehr als 100.000 Besucher an, doch diesmal ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Der überwiegende Teil der mehr als 100 Veranstaltungen ist deshalb wie so vieles in diesen Tagen digital. Kirsten Dietrich berichtet.
7: Und da klingt der ökumenische Kirchentag auf einmal doch noch nach Kirchentag. Der Auftakt Gottesdienst kommt von einem Parkhausdach mit Blick auf die Skyline von Frankfurt, mit Band und Sakropop und allem. Ansonsten sind die Bibelarbeiten voraufgezeichnet und die Podiumsdiskussionen kommen per Stream. Absagen kam aber nicht in Frage, sagen die Verantwortlichen, sonst hätte man frühestens in zehn Jahren wieder so ökumenisch zusammentreffen können. Und außerdem wollen die Kirchen sich nicht schon wieder den Vorwurf zuziehen, in Corona-Zeiten diejenigen, die sich etwas von ihnen erhoffen, allein zu lassen. Deswegen betont Georg Betzing, der Bischof des einladenden Bistums
5: Limburg, hier stehen wir jetzt evangelisch-katholisch und auch mit der Orthodoxie Schulter an Schulter und werden versuchen, uns auch gegenseitig zu stärken und zu ermutigen, diese krisenhafte Zeit, man kann nicht darum herumreden, es ist für die Kirchen eine krisenhafte Zeit, als eine Chance zum Aufbruch zu sehen.
7: Bei diesem ökumenischen Kirchentag wollen die katholischen und evangelischen Beteiligten gemeinsam nach vorne schauen. Sie diskutieren die Klimakrise mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Und sie diskutieren über Frieden mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Aber der ökumenische Kirchentag muss sich auch um innerkirchliche Themen und Baustellen kümmern. Vor allem im Streit um eine gemeinsame Mahlfeier. Eine solche gemeinsame Feier kann und wird es nicht geben, das betonten die Verantwortlichen im Vorfeld immer wieder. Das katholische Verständnis erlaube das nicht. Aber man suche die Gemeinsamkeit, die möglich ist, betont Georg Betzing, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
5: ist. Wir wollen auch in der Frage von Abendmahl und Eucharistie, soweit es geht, aufeinander zugehen. Wir wollen hier Zeichen der Einheit setzen.
7: Deswegen stehen am Samstag vier Abendmahl- oder Eucharistie-Gottesdienste im Programm. Jeweils konfessionell, also katholisch, evangelisch, evangelisch-freikirchlich, orthodox. Jeder feiert für sich, aber jeder Gottesdienst ist, so heißt es im Programm, ökumenisch sensibel gestaltet. Die evangelische Präsidentin des ökumenischen Kirchentags, Bettina Limperk, Präsidentin des Bundesgerichtshofs, versteht das auch als Einladung.
6: Für mich ist es ein ungeheurer Akt der Befreiung, dass ich nicht um Erlaubnis fragen muss, dass keine Kirche mir etwas gestattet, sondern dass ich einfach zutreten kann, dass ich in einer willkommenen Haltung an der Tür sozusagen empfangen werde und dass ich dann dabei sein kann. Und das ist von der Einladung von Jesus Christus abhängt und von meiner Gewissensentscheidung, ob ich dann eben teilnehme oder es nicht tue.
7: Für erhitzte Diskussionen dürfte auch das Thema Missbrauch sorgen. Denn da ist neben der katholischen jetzt auch die evangelische Kirche in die Kritik gekommen. In der Woche vor dem ökumenischen Kirchentag hat sich der betroffenen Beirat aufgelöst oder ist wegen Vergeblichkeit von Kirchenseite aufgelöst worden. Die Einschätzungen gehen auseinander. Deswegen wird es sicher spannend, wenn am Samstag die für sexualisierte Gewalt und Missbrauch Zuständigen von evangelischer und katholischer Kirche gemeinsam vor der Kamera sitzen und sich den Fragen stellen. Bei dieser Debatte kann jeder und jede zuschauen und mitfragen, vorausgesetzt das Netz macht mit. Kirsten
1: Dietrich berichtete. Willkommen zum
8: Sport mit Matthias Friebe. Zweimal Sachsen-Pokalsieger, dazu ein Meistertitel in der Oberliga, einer in der Regionalliga. Noch liest sich der Briefkopf von RB Leipzig sehr dünn. Heute aber könnte sich der erste große Titel dazu gesellen. Um 20.45 Uhr spielt Leipzig gegen Dortmund das DFB-Pokalfinale. Jakob Rüger blickt auf ein Duell voraus mit besonderem Blick auf
5: die Trainer. Zwei Trainer ein besonderes Finale. Dortmunds Edin Terzic und Leipzigs Julian Nagelsmann gehen ab Sommer neue Wege. Das Pokalfinale in Berlin also die letzte Chance, sich mit einem Titel als Cheftrainer zu verabschieden. Für Nagelsmanns Leipziger wäre es der erste große Pokal der jungen Vereinsgeschichte.
8: Ich glaube, es ist wichtig für den Club, wichtig für die Spieler. Und natürlich ähm, haben wir jetzt zwei erfolgreiche Saisons hinter uns und haben das äh, sehr, sehr gut gemacht bis zum heutigen Tag. Und darum geht es, dass ich äh, mit der Mannschaft zusammen einen Titel feiern will und nicht, dass ich äh, persönlich jetzt mit dem Titel dann zu meiner nächsten Station weiterreise.
5: Doch Nagelsmann könnte seinem neuen Arbeitgeber aus München schon mal beweisen, dass er Titel holen kann. Edin Terzic will hingegen eine Dortmunder Achterbahnsaison mit dem fünften Pokalsieg der Geschichte krönen, ehe er stand jetzt zurück auf den co trainerposten wechselt. Jetzt werden wir versuchen, diese Chancen, die wir uns arbeitet haben, mit dem Pokalfinale, das wollen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen, da wir uns nicht beeinflussen lassen durch die Ergebnisse, die da zuletzt waren. Am letzten Bundesligaspieltag siegte Dortmund knapp mit 3 zu 2 gegen Leipzig. Ein Vorgeschmack auf ein spannendes Pokalendspiel im Berliner Olympiastadion.
8: Gespielt wurde heute schon in Kiel. Nachholspiel zwischen Holstein und Jan Regensburg. Das Ergebnis, ein wichtiger Schritt Richtung Bundesliga für die Kieler. Fabian Wittke.
5: Zweimal waren sie in häuslicher Quarantäne und zweimal lagen sie hinten gegen Jan Regensburg. Und jetzt stehen sie sicher in der Aufstiegsrelegation und können sogar am Sonntag den direkten Aufstieg gegen den Karlsruher SC. Perfekt machen. Die Führung zunächst für die Regensburger durch Albers. Bartels gleich aus. Wieder die Führung für die Regensburger. Und dann ein Doppelschlag in Minute 79 und 83. Und Holstein Kiel war wieder da. Regensburg verpasst den vorzeitigen Klassenerhalt. Und Holstein Kiel gewinnt gegen Regensburg mit 3 zu 2.
8: Ende des Monats werden Manchester City und der FC Chelsea im Finale um Europas wichtigsten Vereinstitel stehen. Doch das Champions-League-Finale wurde heute verlegt, von Istanbul nach Portugal. Einzelheiten von Sebastian Trepper.
2: Grund für die Verlegung ist die Corona-Situation in der Türkei. Die Einschätzung des britischen Staates, die Türkei und damit Istanbul sind Hochrisikogebiet für Corona-Infektionen. Mit dem FC Chelsea aus London und Manchester City müssten also beide Finalmannschaften mit ihrer gesamten Delegation nach der Rückkehr aus Istanbul für zehn Tage in eine Hotelquarantäne. Fans hätten gar nicht mitreisen dürfen. Deshalb soll das Spiel nun am 29. Mai in Porto stattfinden. Pro Verein sollen 6000 Tickets in den Verkauf gehen. Die naheliegende Option, das Spiel in England stattfinden zu lassen, scheiterte offenbar in den Verhandlungen zwischen der UEFA und britischen Vertretern an den Quarantäneregeln für offizielle Medienvertreter und Sponsoren. Englische Vertreter hatten auf ein Spiel im Wembley-Stadion in London gehofft. Dort sollen ab dem 13. Juni jedoch insgesamt acht Spiele der Europameisterschaft stattfinden.
8: Olympia-Generalprobe für die Schwimmer bei der EM in Budapest musste sich Florian Wellbrock heute im Freiwasser über 10 Kilometer zwar geschlagen geben, durfte sich aber trotzdem eine Medaille umhängen, Lars Becker. Zehn Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele gewann der Italiener Gregorio Paltrineri bei der EM in Budapest souverän die Generalprobe über 10 Kilometer. Elf Sekunden hinter dem neuen Doppel-Europameister verlor Weltmeister Wellbrock den Spurt um Silber gegen den Franzosen Olivier und holte Bronze. Bei gerade mal 17 Grad Wassertemperatur war Wellbrock im Gegensatz zum 5-Kilometer-Rennen diesmal auch im Neoprenanzug unterwegs, der vor der Kälte schützt und zusätzlich Auftrieb gibt. em dubitant Oliver Klement und Rob Muffels belegten die Ränge 12 und 13. Zuvor war Lea Boy im 10-Kilometer-Rennen der Frauen auf Platz 16 geschwommen. Gold holte sich die neue Doppel-Europameisterin Sharon van Rufendal aus den Niederlanden. Im vergangenen Jahr gewann zum ersten Mal ein Slowene die Tour de France. Heute übernahm zum ersten Mal in der langen Geschichte des Giro d'Italia ein ungarischer Radfahrer das rosa Trikot des Führenden. Über die sechste Etappe Holger Gersgat.
5: Immanuel Buchmann fährt aktuell im erweiterten Kreis der Favoriten mit, aber nicht ganz vorn. In der neuen Gesamtwertung wird der Ravensburger auf Platz 16 notiert. Der neue Gesamtführende ist die große Überraschung. Mit Attila Walter trägt erstmals in der 104-jährigen Giro-Geschichte ein Ungar das rosa Trikot. Er hat einen knappen Vorsprung auf den jungen Belgier Remco Evenepoel, der in Italien sein erstes Rennen seit einem Dreivierteljahr bestreitet. Dritter in der neuen Gesamtwertung ist der Tour de France-Sieger von 2019, Egan Bernal. Der Kolumbianer belegte Platz 2 auf dieser Etappe. Vor ihm kam nur ein Ausreißer ins Ziel. Der 24-jährige Schweizer Gino Meda feierte als Etappensieger den bislang größten Erfolg seiner Karriere.
8: In vier Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit der Partie Italien gegen Türkei. Gleich in Sport am Feiertag ab 19.10 Uhr widmen wir uns ausführlich diesem Turnier, sprechen über Corona, revolutionäre Ideen sowie Werbung
1: für autoritäre Staaten. Matthias Friebe mit dem Aktuellsten vom Sport, vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um fünf nach sieben unsere Kommentarsendung. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Schönen Abend.